0: 各位听众，大家好。为了让大家能够更好的参与到最新的一部《鬼影重重》故事《结界2020的续写活动当中，我们特意将该故事的第一部，也就是《结界2015进行一次重更。以下节目为2015年《结界》的内容。黑暗的房间，伸手不见五。他在黑暗中摸索着，这时有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你，这个故事。该如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使。还是魔鬼。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》，我是石阳。呃，那《鬼影重重》确实是跟大家久违了啊。它距上一个故事结束到现在，大概也有嗯七八个月的时间了。那很多的新听众啊，对《鬼影重重》这个栏目可能不太了解。那我在这儿呢，呃，首先呢，跟大家再介绍一下《鬼影重重》的大概的一个形式啊。那《鬼影重重》呢是《鬼影人间》其中一档有声的互动栏目啊。互动的方式呢是，呃，鬼影的主播，比如说我创作出一个故事来，完了之之后呢，制作成精良的呃音乐广播剧，但只有第一集。第二集呢，由鬼友们续写。在规定的时间内，所有鬼友的续写呢，都发送到我的邮箱，大家记一下 ，sy 就是诗阳啊 ，sy 2011幺幺1 2 6 com 这个信箱里面去。我呢会从这些所有的投稿中选出一篇最恐怖、最具悬念、最有延伸发展的一篇，最重要的也是延伸发展啊。嗯，作为第二集啊、嗯，发布到《归影》的所有的有声平台上。那接下来呢，用同样的方式做接下来的这个三到五集的故事。嗯，那么续写的这个时间呢是多长呢？是一周的时间，也就是从我们新一期的《归影重重》发布以后，呃，到下一周的这个时间。一般呢，我们《归影重重》发布一般都是在周三的。晚上的二十三点五十九分，也就是说，你有一周的时间到下周的，呃，周三的呃二十三点五十九分这一段时间，你都可以参与到续写中来。那我们这些鬼这个续写呢，也是有要求的啊。第一点，无论是怪力乱神啊、怨鬼冤魂，还是人心叵测啊，不管，也就是说，不管是神作怪、鬼作怪，还是人作怪，都无所谓。故事的发展呢是不受任何限制的。第二点，故事中禁止一切非必要的暴力、血腥以及色情描写。嗯，因为我发现了啊，以前有有有鬼友啊，呃，其实我觉得很非常无聊的啊，就是他觉得他自己非常的大胆啊，他觉得他自己非常的这个呃异于常人啊。在在故事里面就写了非常多的色情的这个这个情节啊，跟故事感完全没有关系，也对故事没有推动啊，呃，所以在这儿跟大家说一下，这两种是我们禁止的，除非这段情节跟我们的故事发展有非常必要的关系。嗯，好，第三点啊，每集字数必须是在 3,800 字到 4,100 字之间。这是一个硬性要求，因为呢，呃，考虑到我们的时间长度啊，就是说我们一集的这种故事的，它大概呢是在23分钟左右，那么 3,800 字到 4,100 字，正好是在这个范围之内啊。这个是一个硬性要求。嗯，第四点，鬼影重重的每个故事集数都是五集，老听众都知道了啊。这个故事一共就五集，也就是说第五集呢就是故事的最终章了。请大家注意，嗯，第五点，请所有的续写者在写之前啊，要把故事的整体的脉络自己理清楚了。也就是说什么呢？在这集故事你写之前，一定要把今天，比如说你写的是第二集，那你要要把第三集要写什么，第四集要写什么，第五集要写什么，心里有个数。不是，不见得要写出来，但是你要知道，故事的发展是怎么样的，并在投稿的时候，在故事的最后备注你的故事将会如何发展，确保你的故事不会烂尾。其实呢，前几个故事大家听听过的也知道啊。我记得是上身，嗯，因为这个故事写的非常的玄乎啊，到最后呢，可能所有的续写者都不知道这个方向该往哪儿发展了，他们只确保这一集够有意思、够恐怖，设了很多的陷阱，之后自己这个坑埋坑填不起来了，你知道吧？所以呢，嗯，我们在《鬼影重重》上身的时候，第五集啊，就出现了一个“再见鬼影”这么一集内容，是因为实在不知道该怎么解释里面的所有的内容了，所以出现了那样一集。那么，在确保我们新的故事发展的时候不会烂尾，那么请大家在写之前都想明白了，并把故事的发展告诉我。嗯，好了，这就是所有的《鬼影重重》续写的规则。那么。满足这些规则的续写者才有机会入选，也就是说什么呢？你的字字数太短了，一千字、两千字或者是五六千字，这样都不行，因为对我们的时长有限制。第二个，你写的这个故事，不管这集再精彩、再呃悬念丛生啊也好，恐怖异常也好，但是我看不到你以后的发展，我不敢用你的文章。万一所有人都没有你写的好，之后用你的文章，你告诉我，其实我也不知道该怎么发展下去，我也没辙了，那我就没办法了。所以呢，请大家注意以上的规则。那么另外呢，呃，跟大家说一下，以前的我们的《鬼影重重》的所有的稿件啊，不管是谁投稿了，我们都会在一个地方统一的把所有人的稿件全部放出来。也就是尊重大家的劳动，大家都能在这个地方看到大家自己的劳动成果。那我们这一次呢，所有人的投稿呢也会被大家看到啊，所有人的投投稿也会被大家看到。那么投稿的地点在哪儿？就是呃，我们展示的地点在哪儿？以前呢，我们是在豆瓣上，这一次呢，嗯，我们会在我们的百度贴吧里边啊，大家去我们的百度贴吧去。呃，搜一下“归影人间”就能搜到我们了。之后我们会在里边放进去所有的相关的呃投稿的内容。好了，大概呃我们前面关于规则啊，还有一些注意事项就说到这儿。那么今天我们来说一下我们这一次的故事。呃，可以跟大家说一下，嗯，假如你现在听到这一期节目的时候，你赶紧去百度贴吧里看一下，因为。我刚刚把一个东西发上去，嗯，你能看到一个最新的帖子，应该对，就是关于《鬼影重重》第一集的续写啊。我们这一集的名字叫……先不说，待会儿大家就知道了。呃，大家可以看到一个帖子，里面有我第一集的所有文字，并且还有四张照片。这个故事。里面讲到的有一个人给我写了一封信，这封信是真实存在的。我把信那张照片已经铺到我们的贴吧里边去了，所以呢，感兴趣的同学去看一看。接下来听我们的故事，要注意的是，我们。以前的鬼影重重的故事都是单一线条发展，而这一个故事有无数的可能性。希望大家仔细的去听，有可能听一遍还不能掌握里边所有的细节，因为这里面有无数的数字，还有时间，还有各种各样的人物，请大家仔细去听。给大家续写的空间非常非常的大，这是本次《归影重重》最新故事的一个最大的特点。OK， 废话不多说了，大家听故事吧。结界，作者刘诗阳，由刘诗阳播讲。盯着手里那几张皱皱巴巴的 A 4纸，不禁笑了起来。上面密密麻麻的写满了歪歪扭扭、十分难看的字儿，仿佛是刚学会写字的小学生写的一样。这皱皱巴巴的原因呢，是因为我觉得纸上的内容啊，简直就是在愚弄我的智商。我曾经一度把它揉成一团。扔到垃圾桶里了。而之所以现在它还在我的手里，就是因为我内心之中无法阻挡的那股执拗的猎奇心理在作怪。我想去证明这张纸上写的到底是真实的，还是又一个鬼影人间的鬼友在跟我开玩笑？信是这么写的。石阳，你好，我是《归影人间》的忠实听众，同时也是《归影》官方 QQ 群众的一员。至于我是谁，暂时保密。今天给你写信，是想郑重邀请你参加一个异乎寻常的游戏。PS， 请原谅我的字写的如此的难看。之所以没有用打印的方式而用手写的，就是为了凸显我对你邀请的诚意。真心希望你看过游戏简介以后，能够参与进来，因为这将是你这一生中最惊心动魄的一次冒险了。以下是游戏的简介：第一大项，游戏背景。1998年8月24日凌晨3点，浙江省某海岛县渔村临海修建的一栋豪华别墅中，归国华侨陆德轩九岁的女儿陆淼被害了。案发当天，陆德轩在楼下书房工作到凌晨两点，在回到二楼自己的卧室前，还推开隔壁女儿的门。看到女儿已经入睡了，一切正常。可令人毛骨悚然的是，一个小时之后，陆淼被害了。凶手呢，并没有窃取家中任何的财物，而是将陆淼肢解分尸了。更令人匪夷所思的是，凶手将尸块用四十四个黑色塑料袋包好，藏于别墅的各个地方，包括一楼书房的书桌抽屉、客用卫生间马桶和盥洗池里、厨房的蒸锅，甚至陆德轩卧室的衣柜等地方。在凌晨六点十分，保姆谢丽珍发现满地血迹，叫醒陆德轩并报警之前。凶手用了三个小时做完了这一切的事儿，而在别墅中的另外两个人，完全没有听到任何可疑的声响。最令人百思不得其解的是，在陆淼尸块的搜寻工作中，四十四个尸袋全部被人找到了。当尸体被逐渐拼合起来的时候。他们发现，所有的身体组织以及脏器都基本齐全，唯独陆淼左手的大拇指不见了。警方投入了大量警力侦破此案，但凶手至今没有落入法网。陆德轩也于2002年的6月23日回到了美国生活，从此。再未回国。恐怖诡异的凶杀案，给小岛上的居民带来了极大的恐慌。不仅仅是因为手段凶残的凶手至今在逃，更可怕的是，自从陆淼被杀之后，小岛上发生了一起接一起的无法解释的灵异事件。第一起灵异事件，发生在1998年10月，也就是陆淼被杀后的一个多月。村委会的会计李常德和村长崔福晚上一起回家，两个人半路分开了。可就在第二天，李常德的妻子找到崔福家说：“这李常德一夜未归。”之后呢？崔福组织全村的人在岛上进行搜查，但奇怪的是，没有找到李长德半点踪影。十天后的半夜三点，李长德突然敲响了自家的大门，家人又惊又喜啊！可紧接着就发现，李长德目光呆滞，神情诡异。只有口中不断的嘟囔着：“我实在找不到啊，不过没关系，我还有九根呢，够用了，你拿去吧。”就在这个时候，他的家人才惊恐的发现，李长德左手的大拇指不见了。经法医鉴定啊。那并不是被利器切断的，更像是被人咬断的。自此之后呢，小岛上持续不断地发生着与李长德同样的失踪事件。所有遇害的村民，都在十天后的凌晨三点回到家中，口中都说着同样的话。我实在找不到啊，不过没关系，我还有九根呢，够用了，你拿去吧。而所有的人呢，都被要去了左手的大拇指。陆淼冤魂回来复仇的传闻，让渔村的村民惊恐万分。没有人敢在太阳落山以后出门了。就在陆德轩回国后的一个月，也就是2002年7月20号，村政府花重金从内地请来了一位驱邪大师，在大师的指点下呀，村民将陆德轩的别墅付之一炬，足足做了七七四十九天的法事，超度亡魂。从此呢。渔村太平无事了。以上就是这个游戏的背景时间介绍，所有的情节绝无杜撰。第二大点，游戏的目标：所有怨鬼冤魂的存在，都是因为有未完成的心愿才滞留在人间的，不愿离去。陆苗也是一样的，他在寻求自己身体的完整，也就是他那根丢失的左手拇指。而他的拇指呢，其实一直在他遇害的别墅之中。我们的这个游戏的目的，就是帮助陆苗在2002年7月19日凌晨至太阳升起之前。也就是别墅焚毁的前夜，找到他的左手拇指，那个时候，陆淼的冤魂将得到安息，并满足找到他手指的那个人的一个愿望。第三大点，如何进行游戏？首先要顺利到达时空结界，其次。所有参与者围坐成一圈在每个人面前点燃起一支白色蜡烛，然后左手握住左边同伴的大拇指，右手的大拇指被右边的同伴握住，以此类推。之后闭上眼睛，清空脑中的一切杂念，所有人一起念诵咒语。我将找出你的拇指，请带我去你的死亡之地。念诵三遍之后，睁开眼睛，你将到达2002年7月19日，鹿庙被害的别墅中了。所有参与者。将开始在别墅中寻找那只丢失的拇指。如果有参与者找到那根拇指的话，请立即大声说出：“你的躯壳已经完整，请你安息。”之后，陆淼将会出现在你的面前，化解其亡灵的怨念，并满足你的任何一个愿望。其他参与者在此之后将自行回到时空的结界。游戏结束，在这儿呢，请所有参与者着重注意一点，那就是在死亡别墅搜寻拇指的同时，如果有人在你身后。轻拍你的肩膀，并对你说：“你在找什么呢？请千万不要回头，更不要与身后那个人有任何的交流。如遇到此情景，说明陆淼的冤魂已经认定你就是盗取他拇指的人了。这个时候，请立即闭上眼睛，大声说出。”请带我回到时空结界，你将不会有任何的危险，并自行退出游戏，回到时空结界。不过此时呢，你将永远无法再一次进入到游戏之中了。第四大点：如何进入时空结界？以下操作异常的复杂，请严格按照说明进行。如果出现任何的差错，你将有可能被困在任何的时空节点之上。第一点，你需要找寻一座大厦；第二点，这座大厦至少要有35层楼高；第三点。这座大厦至少要有四部电梯。注意，以上条件必须全部的满足，否则游戏无法继续。第四，进入你所选择的大厦，独自进入一楼最左边的电梯。如果电梯内有其他人，请不要继续。第五。按下二十楼的按钮。第六，当电梯到达二十楼，不要出去，留在电梯里，按下一楼的按钮。第七，当你到达一楼，留在电梯里，按下二楼的按钮。第八，当你到达二楼。留在电梯里，按下一楼的按钮。第九，当你到达一楼，留在电梯里，按下七楼的按钮。第十，当你到达七楼，一名年轻的女子可能进入电梯，不要看她，不要和她说话。因为它并不是你看上去的那样。切记，是一，按下一楼的按钮。如果电梯开始上升到顶楼，而不是下降到一楼，那么电梯门一开，你就应该立刻出去，千万不要回头，千万不要说话。如果电梯顺利到达一楼。请继续执行下一步。十二，如果到达了一楼，请留在电梯里，按下十九楼按钮。十三，当你到达十九楼，请立即走下电梯。这个时候，你身后的年轻女人就会问你了：“你要去哪儿啊？”千万不要回答她。千万不要看他。十四，如果所有步骤都顺利完成了，你走下的这一层就是时光结界了。而判断这一切的标准是，你眼前的明晃晃的白色光亮。第五大点，如何回到自己的世界呢？如果你想回到自己的世界，请牢记送你到达时空结界的是哪一部电梯，因为每一位到达同一时空结界的参与者都会搭乘一部电梯到来。如果你误乘了其他人的电梯回到了你的世界，你有可能永远被困在时空结界里了，请谨记。那么。如果你进入了你来时的电梯，那回到自己世界就相对简单了。第一点，请按顶楼楼层的按钮。第二点，到达顶楼，留在电梯里，按下一楼的按钮。第三点，到达一楼，仔细观察周围的环境。如果感觉有什么不妥，哪怕是最小的细节，也不要走出电梯。此时你应该重复第一步，直到你确信已经回到自己的世界，然后再走出电梯。以上就是游戏的全部流程细节了。石阳，我知道你可能会对此嗤之以鼻。觉得这简直是一派胡言。可你有没有想过呢？如果这一切是真实的呢？如果这一切是真实的，那么它将改变你整个的世界观呢、啊，让你真正了解这个世界以外的那个世界，不是吗？千万不要浪费了我给你的这次机会。同时，我也相信，不管你刘世阳再怎么怀疑这整件事情的真伪，你都会去验证的，对吧？赶紧按下电梯按钮吧，来这个世界看看你的忠实听众。进到这儿就结束了，而我呢，哎呀，现在正在一个昏暗的电梯间里，眼前是三排密密麻麻的楼层按钮，而此时呢，已经是我第二次到达一楼了，我犹豫着到底要不要按下七楼的按钮啊，因为我知道。如果一切都是真实的话，那么七楼的门打开的时候，就会走上来一个年轻女子的。给我写信的人赢了，他猜中我的心思了。果然不出他所料，我就像一个傻子一样来验证这件事情的真伪了。好奇心对我来说，就像是毒品。而我就像一个瘾君子一样，贪婪地追随着他的脚步。想他这儿，我按下了七楼的按钮，门缓缓地关上了，电梯开始上升，极度的恐惧掺杂着。些许兴奋，让我的心狂跳起来。因为电梯开门的瞬间，这一切就会有一个准确的答案了，那就是门的那一头是否有一个年轻女子在等着我呢？我打开手机看了看现在的时间，二零一五年。3月17日凌晨1点三十分，我现在身处北京一座高级写字楼的电梯间里。之所以这么晚才来，就是因为只有这个时间才不会有上上下下的人群来打扰我。七楼到了，我的心提到嗓子眼了。电梯门缓缓的打开，外边漆黑一片，没有一盏灯亮着，也没有丝毫的动静。我用颤抖的手按着电梯的开门键，静静的等了十秒钟，没有任何人走进电梯。<笑>我的心彻底放下来了，那看来真他妈是一场恶作剧呀、啊！我真是愚蠢透了。这种夹杂着被愚弄后的自嘲、愤怒以及恐惧之后的放松，让我对着前方的黑暗发出一阵大吼：“啊道里的声控灯随即亮了起来。这时我才发现，这个楼层是一个空旷的大厅。大厅的尽头，至少离这个电梯间二十米开外的地方的一个墙角里，歪歪扭扭的立着一个女。感觉到了光亮，忽然很不协调的扭动了一下身体，慢慢的朝我这儿走过来了。他穿着一身浅灰色的连衣裙，头低低的垂在胸前，驼着背，双臂在身前不协调的扭动着。他的脚上穿着一双绿色的高跟鞋。在这空旷的大厅中发出嘎嘎的响声，他走得异常的缓慢，半天才跨出一步。而声控灯是有实现的，十几秒以后，灯就自动关闭了，整个大厅再一次陷入了黑暗。可就在这个时候。一声清亮的高跟鞋声响起，整个大厅再次亮起来了。而我发现，那个女人好像一下子向前迈了十几米，已经离我近在咫尺了。再有几步，她就走进电梯里了。我这才从惊慌中缓过神来，连忙去按电梯的关门键。可无论怎么按，电梯门就是关不上。看着一步步逼近的女人，我向后退了退，彻底放弃了抵抗。直直地盯着电梯那三排的按钮，却被这该死的游戏简介中写的很清楚，千万不要去看那个上电梯的女人。这个时候，那高跟鞋的声音已经在我耳边响起来。我甚至听到那女人细微的呼吸声，一滴豆大的汗珠顺着我的额头流了下来，流进我的眼睛里。我连忙抬起手，用力地擦了擦眼睛。就在这个时候，那该死的电梯门“砰”的一下关上了。狭小,小的空间中，我的身后站着那个女人，我知道她是存在的，因为我清楚的听见她微弱的呼吸声慢慢变得沉重起来，而且就在我的左耳边上。嗯一切都是真实的，但如今已经由不得我去多想了。我抬起手，按下了一层的按钮，电梯没有往上走，而是缓缓的向下降下去了。十几秒钟后，电梯到达了一层，我身后的呼吸声还在。根本不敢踏出电梯一步，因为我知道我必须严格按照游戏规则进行，否则我根本不知道会发生什么。所以，我按下了关门键，然后按下了十九层的按钮。这将是终点站，只要到达了十九层，我就能逃离我背后这可怕的女人了。时间过得如此的漫长。半分钟的时间对我来说简直就是煎熬。我听着身后女人的呼吸，想象着她此时脸上可能有的表情：是笑呢？是哭呢？还是没有任何表情，只是瞪大着一双浑浊的眼珠子？在看着我呢，我再也不敢想下去了。随着一声清脆的铃声响起，我抬头一看，十九楼已经到了。我顾不得那么多，在电梯门刚刚打开一条缝的时候，我就扑到门前，双臂用力让门缝开得更快一些，然后几乎是弓着身子、低着头钻了出去。而与此同时，我听到身后响起了一个女人的声音：“电梯门缓缓的在我身后“轰”的一声关上了，而此时我却被眼前的一切惊呆了。这场景足以让我忘掉所有的恐惧。那是一片纯净的白色，无边无际的白色。我知道，我已经来到了结界，我的心顿时放松下来了。我知道我暂时安全了，可就在这个时候，我听到一个足以毁掉我所有信念的声音，那串刻怖的。高跟鞋的声音，接着我就听到了一个女人对我说：“是杨，是你吗？”你刚刚收听到的是《鬼影重重》故事。并没有完结，下面的故事等着你来续写。主人公的生死掌握在你的手里。参与互动者来稿，请发送至邮箱 sy 2011 at 126点 com。现在拿起笔来。把血写在纸上。